0: Abrimos Caminos, un podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif.
1: Hay quien califica de auténtico sudoku el proyecto del corredor mediterráneo, un difícil conglomerado de anchos de vía, de diferentes tipologías, accesos a ciudades, conexiones ferroportuarias, pero el corredor es mucho más que una simple infraestructura, es un proyecto de transporte multimodal que va a beneficiar a personas y mercancías. Vamos a dedicar los próximos minutos a conocer de cerca este inmenso proyecto, a detenernos en esos últimos avances también. Para esto tengo que dar la bienvenida a Antonio Vicente Sánchez, que es el coordinador adjunto del Corredor Mediterráneo de ADIF. Bienvenido, Antonio.
2: Muchas gracias, eh. encantado de estar aquí con vosotros.
1: Si te parece, vamos a escuchar en la voz de Josep eh, Vicent Boira, que es el comisionado nombrado por el Gobierno para este proyecto del Corredor Mediterráneo. Él está en la además. Y vamos a escuchar en su voz cuáles son las razones, a su juicio, por las que es tan importante este proyecto y ahora comentamos.
0: El primer motivo es que afecta tanto a pasajeros como a mercancías. La segunda razón por la cual el Corredor Mediterráneo es importante es que no es un proyecto solamente español. Es un proyecto español que beneficia fundamentalmente a España. Pero también es un proyecto que forma parte de la red transeuropea de transportes. Por tanto, es un proyecto europeo. Los estudios nos dicen que en estos momentos, por cada euro invertido, se van a generar 3,5 euros en el PIB del país que invierta en él.
1: Pues Cosas muy importantes. ¿no? Eh, la eh, internacionalidad que tiene el corredor.
2: Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo, con, 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 como no podía ser de otra manera, con, 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 con José Vicente. Eh, no, para poneros en contexto, eh, eh, nosotros decimos que el, el corredor mediterráneo es, es la vía Augusta del, del siglo XXI. ¿no? Eh, en su día, la vía Augusta pues, permitió que, que el Imperio Romano pues, desarrollara eh, pues, toda su cultura, sus leyes, su su economía eh, y se expandieran por todo el, el corredor mediterráneo. ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque era el medio de transporte terrestre más eficiente que, uh -huh. que, que había, como ha dicho José para en ese caso para mercancías y personas, pero también para ejércitos. Uh -huh. Date cuenta que, que los fondos CEF eh, eh, incluyen una, unas partidas para, para movilidad militar también. Luego, es lo, lo más parecido que hay a la, a la Vía Augusta es el, el corredor mediterráneo, pero ¿qué es en el, en el fondo. Pues al, fi al final es un vector de comunicación, es, uh -huh. es, es un vector de, de oportunidades, tanto para, para personas como, como para mercancías. Eh, ¿Un vector qué es? Pues un vector es, es, se caracteriza por su, por su módulo, por su dirección y por su sentido. Aquí la dirección está, está, está clara, ¿no? es el, el, el trazado del Corredor del Mediterráneo, el sentido es, eh, es tanto Europa hacia, hacia España, España hacia Europa, uh -huh. y el módulo que sería sería la cantidad de personas que, que, que utilizan el, el, el coro del Mediterráneo y la cantidad de mercancías uh -huh. entonces ¿Cuál es nuestro objetivo? Aumentar el módulo. Para, para, todo, para, para ello tenemos que acabar de, de, de construir ese, ese vector de comunicación que es el, el, el corredor mediterráneo.
1: Eh, por esas razones que hacen tan importante el corredor. ¿no? Él ha citado varias de ellas, eh, pues porque no es un proyecto solamente español, es un proyecto eh, internacional en que intervienen, como, como has dicho al principio, varios eh, países, pero también porque es un corredor pensado para mercancías y para personas, ¿no?
2: Eh, efectivamente. Eh, el corredor mediterráneo eh, en España atraviesa eh, eh, territorios eh, que, que son el 40% del, del PIB y aproximada, tamé, aproximadamente también el 40% de la, de la población. ¿no? Eso te da idea de la, de la potencia eh, tanto urbana como mercantil que, que tiene el corredor pero trasciende, a, trasciende a, 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 a España.
1: Vamos a volver a escuchar, si te parece, a Josep Vicent Boira, en este caso hablando de lo que él considera que es el, el ADN del corredor mediterráneo.
0: El corredor mediterráneo, además, tiene un, uh, un, un rasgo esencial. Yo diría que es su ADN. El ADN del corredor mediterráneo es el ancho internacional. Eh, no solamente por, porque pertenecemos a la Unión Europea, no solamente porque el espacio ferroviario de la Unión Europea así lo exige, sino porque el futuro de las empresas y de los puertos y de nuestra competitividad nos impulsa justamente a tener esta interoperabilidad con el resto del espacio eh, ferroviario europeo.
2: El, como decía Josep Bissén el, el ADN del Corredor Mediterráneo será conectarnos con, con Europa, que, con esa red transeuropea trans de la que de la que pertenecemos eh, para que es el es esta red sea como, como una red de metro que una persona uh -huh. pueda coger un, un tren en, en Alicante eh, llegar a hasta hasta Milán y hacer transbordo y llegar hasta París o, o igualmente un un mango que salga de, de Almería uh -huh. pueda llegar, pueda llegar a, a los mercados de Ámsterdam, de Berlín, eh, etc.
1: Eh, sí, porque uh -huh. efectivamente el corredor es un, es un proyecto es tan grande, ¿no? abarca tantos países, uh -huh. que estamos hablando del corredor mediterráneo en esa vertiente, como decimos eficientemente, mediterránea. O sea, sale uh -huh. de España, va por Francia, eh, llegamos hasta Hungría, etcétera Pero también se ramifica hacia el norte de Europa, ¿no?
2: Efectivamente, porque el corredor mediterráneo... Eh, forma parte de esta red TNT, que son nueve grandes corredores y el corredor mediterráneo conecta con siete de ellos, ¿no? formando eh, eh, lo que realmente debe ser en el futuro una, una auténtica red de metros, tanto para personas como, como para mercancías.
1: Uh -huh. Al principio de la introducción yo hacía esa analogía ¿no? que he escuchado, os he escuchado precisamente a vosotros los ingenieros, porque tú también eres ingeniero de caminos, eh, yo lo calificaba de Sudoku porque os lo he escuchado decir muchas veces, pero eso para el oyente, ¿qué significa? ¿Qué, qué, qué queremos decir cuando decimos que en realidad, el corredor es un proyecto tan complejo que se asemeja a un Sudoku.
2: Pues eh, con esto queremos decir que lo que se está tratando es de, de implantar el ancho internacional, sobre todo, ¿no? eh, para conseguir eh, una interoperabilidad con, con el resto de Europa a lo largo de todo el corredor. Esto se puede hacer de, de, de varias fases, eh, de varias maneras. Eh, o bien eh, puedes tener unos tramos en ancho ibérico y otros en, 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 en ancho internacional con un cambiador de ancho en medio... Uh -huh hay otra opción que es eh, tener un, un tercer hilo ¿no? con, con ancho mixto que puede ir tanto uno como otro uh -huh. y otra acción eh, y otra opción es directamente el, el cambio de ancho. Pues bien, en los 1.400 kilómetros que tiene el corredor hay unos tramos que son de una manera, otros tramos que son de otra, y pero además todo eso hay que coordinarlo en, en, tanto en el espacio como, como en el tiempo. Eh, te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Eh, llegará un momento eh, que se va a cambiar de ancho ¿no? entre, entre Castellón y, y Tarragona ¿vale? y se va a poner solamente ancho, ancho estándar o ancho internacional, que es, que es lo mismo.
1: Ancho estándar internacional son los 1.435 milímetros. 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 Ah,
2: sí. Correcto. <risa> eh, entonces, eh, en el momento que se cambie de ancho entre Castellón y Tarragona, los trenes que salen de Murcia en ancho ibérico pues ya no pueden pasar por ahí. Claro. Entonces, o bien ya tienes conectado Murcia... Con, con Valencia en, en, en ancho estándar uh -huh. o en algún punto tienes que tener un, un, cambiador. Ca un cambiador de ancho, cor correcto. Entonces, todo eso hace que, que, sea, que sea muy complejo el, el tener que coordinar ¿no? eh, todo, todo esto, pero no solamente la infraestructura, porque... Eh, en este caso, eh, si tienes un cambiador de ancho, pues tienes que tener unos trenes eh, que tengan ejes desplazables. Claro. Si no tienes eh, cambiador de ancho y todo lo tiene en ancho internacional, debemos de, de disponer de, de material rodante en ancho. O, eh, o en, en, en el caso de Adif,
1: a lo que le corresponde a Adif, digamos, que es hacer la uh -huh. infraestructura, tiene que pensar también luego en los operadores. Correcto. Porque, claro, eh, si Adif pone a disposición una infraestructura que eh, tiene una cierta eh, bueno, pues no sé, necesidad o handicaps, ¿no? Luego las, eh, las eh, operadoras se tendrían que adaptar a esa situación entonces desde Adif también se trabaja un poco no para eso conseguir es. que eso sea esa adaptabilidad sea lo más sencilla posible no entiendo
2: eso es y, y sea previsible eh, o sea un, un tren no coges si y es como desde baja al supermercado y <risa> claro. póngame cuarta y mitad de, de trener de ancho internacional ¿no? eh, los contratos de, los contratos de, de construcción de, de material rodante eh, pues pueden durar cuatro cuatro cinco años hasta que se tiene hasta que se tiene entonces esto tiene que ir de manera coordinada uh -huh. eh, tanto tanto una cosa como otra y, y más y y hasta ahora pues casi que pensamos en pasajeros, estábamos pensando en Renfe pero no, ya, ya sabemos que con el, con el éxito de la, de la liberalización uh -huh. pues eh, hay que pensar también en, en otros operadores. En, en cuanto al, al transporte de, de mercancías que ya está liberalizado de, de, desde hace años uh -huh. eh, pues lo mismo, también, también eh, se tienen que adaptar a, a, estos, a estos cambios y entonces por eso estamos muy en contacto con, con ellos.
1: Eso te iba a preguntar porque exactamente tu trabajo eh, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el trabajo de un coordinador, en este caso, de un eh, pues un proyecto tan complejo. Porque, claro, estamos hablando de mercancías, estamos hablando de viajeros, pero también estamos hablando, que no lo hemos citado todavía, pero tiene que salir a lo largo del podcast, eh, esas conexiones ferroportuarias. Porque, claro, las, las mercancías también viajan luego eh, a través de los puertos, eh, mm. viajan en esos eh, barcos ¿no? y salen a otros países. Entonces, al final, tu trabajo pues es muy multidisciplinar porque tienes que relacionarte con un montón de... de
2: Así ah, es, ¿no? ah, sí, me, encanta, me encanta mi trabajo, me, me encanta. Yo, yo lo explico muchas veces como, como, como un terreno de juego. ¿no? Y cuando estaba, está muchos años en, en obra y en, y en mantenimiento. ¿no? Y cuando, cuando he desembarcado aquí en, este, en la oficina del Corredor Mediterráneo me he dado cuenta que yo estaba jugando solamente en el medio campo. ¿no? Que me encantaba también y me encanta. Y pues seguramente algún momento volveré, volveré a, ese, a ese medio campo. Pero lo, lo que se abre eh, con, con la oficina... Son, son las dos áreas. Claro. Por un lado, eh, digamos en la, en la parte de la, de la defensa, eh, estamos involucrados en todos los procesos. Desde, desde, desde que en Bruselas se pinta la primera línea de, de la red transeuropea, pues desde, desde esa primera línea, pasando luego por los estudios informativos, que estamos también eh, involucrados. Eh, luego de allí, ya, ya pasábamos a medio campo, los proyectos, las obras, la puesta en servicio, pero bueno, eso, eso digamos que es el medio de campo, uh -huh. pero luego desde de, de la puesta en servicio hacia hasta que llega un tomate a, a, a la casa de alguien, ¿no? Hay un mundo eh, también... Eh, Intermedio, eh, eh, ¿no? Sí, hay, hay, un medio, hay, hay un mundo ahí de, de, de logística, ¿no? Uh -huh. de, donde intervienen, pues eso, todos los operadores ferroviarios, todas las empresas cargadoras, los constructores de, de material rodante, de trenes, de vagones, y, 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 y luego, pues, por todo el territorio que pasas pues tienes eh, mucha relación tanto con las empresas como pues, con las con las con las entidades locales con las comunidades con, 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 ¿Con los, los ayuntamientos con, con entiendo también porque los habrá que hacer integraciones también eso por allí
1: por donde va pasando no es, el ferrocarril
2: eso es no, no nos aburrimos
1: es que claro porque en el corredor mediterráneo intervienen eh, pues algunos de los puertos más importantes no con más actividad en España no
2: Efectivamente. El tema de los puertos es, es fundamental. Van a, van a ser, junto con las grandes eh, empresas cargadoras, van a ser los grandes generadores de carga de, de, del corredor mediterráneo. Entonces, esas puertas de entradas eh, deben, deben estar eh, perfectamente engrasadas. ¿Qué significa que estén perfectamente engrasadas? Pues tienen que estar eh, con unos buenos accesos y, y con unas, unas buenas plataformas de, 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 intercambio, de intercambio modal, ¿no? Que el, que el cambio del, del barco a, al tren eh, sea lo más lo más fácil posible. Es
1: Eso que es. Eh, sobre esto del cambio de vía, que a mí es una cosa que siempre me ha generado mucha curiosidad, porque ¿por qué en España tenemos este batiburrillo de, de anchos de vía diferente y en, en el resto de Europa no?
2: Sí. Eh, eso lo, lo pregunta mucha gente. Sí, es que y, hay, y el, hay el, leyendas urbanas por ahí. Es, eso es, que si sí, que sí, era por un tema militar, sí, de invasiones, sí. de Napoleón y, y no sí, sé sí. cuánto. No, yo, yo por lo que he podido leer no, 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 no va por ahí. Uh -huh. Esto, eh, eh, en, en principio hay que, hay que comentar que el ancho de 1435 no se definió con ningún criterio técnico. Uh -huh. eh, eh, una mina en, en Inglaterra pues eh, que sacaban el material por, con un caballo y un carro... Eh, eh, pues cuando se desarrolló toda, la, toda la, la locomotora de la máquina de vapor y luego la uh -huh. locomotora de vapor, pues le engancharon al carro un, un, una locomotora y que tenía el ancho, que tenía, que tenía las vías por la, por la sea, misma, que la misma vía que salía. Fue fortuita. Fue fortuita. Eh, entonces, aquí en España, que siempre hemos sido muy sesudos, pues se hizo un, un, un informe eh, mucho más técnico y dada la orografía de, de, de España. Eh, pues los, los ingenieros que, que, que hicieron esta esta comisión pues pensaron que si hacían las vías más anchas eh, entonces eh, tendría más potencia porque en ese momento la potencia es, es, era totalmente proporcional al diámetro de la, o sea de, de la caldera. ¿sabes? Entonces pensaron, claro. bueno, eh, pero ellos pensaron eh, cuando, cuando todo el mundo vea que mis, que, que mis vías y mis locomotoras eh, eh, son capaces de llevar mucha más, mucha más carga pues claro. se van a copiar. Claro. Parece que no habían viajado mucho a... A, Fuera. a Inglaterra y tal, porque a principio de, de, de los años 50 de, ¿no? del, del siglo XIX, pues en, en, en Inglaterra ya, ya había como unos 10.000 kilómetros de vías con, con, ancho, con ancho estándar y, y en España teníamos unas 100 entonces, ahí, entonces ahí, y ahí, en verde si hubieran viajado y yo, alguien les hubiera informado, no sé muy bien qué, qué pasaría, eh, no tendríamos ahora este problema de, de interoperabilidad, claro. que es un problema, un problema muy serio.
1: Y que lleva mucho tiempo corregir. Eh, eh, muchas voces es. dicen ¿no? que España es una isla al final, ¿no? y queda ahí como un poco rezagada, eso y es. por eso nos está costando eh, quizás un poquito más de tiempo ¿no? pues planificar y trabajar, mm. porque como yo decía al principio, esto es un auténtico sudoku, ¿no? es como un Gali Matías. ¿no? Sí,
2: sí. El, el, el tema de la interoperabilidad es muy importante eh, para, para que lo entiendas. Tú te imaginas eh, cogiéndote un coche y a la que llegas a la frontera eh, con Francia, no. te tienes que bajar de ese coche no. y subir, coger otro? Subirte, subirte en otro para atravesar, pero que luego las señales de tráfico sean diferentes. Claro. Que, eh, que la, la gasolina sea diferente también no te vale la de, la de aquí claro. pues es un poco lo que está pasando y lo que, y lo que con esta con, con esta red transeuropea lo que se trata de lo que se trata de, de resolver ¿no? y uh -huh. de, que sea interoperable de, pues, en, toda, en toda Europa
1: en toda la red en qué proyecto se está trabajando eh, porque claro hemos hablado que el corredor es un proyecto tan enorme y tan grande pero si tuvieras que definir algunos puntos calientes Antonio dónde dónde pondríamos la chincheta ahora mismo
2: eh... Realmente se está trabajando en, en, en todo el corredor eh, mediterráneo. Te voy a dar un dato que, 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 que cuando el otro día hicimos el cálculo nos, nos sorprendió. Es que de, desde que estamos en la, en la, en la oficina, ¿no? desde que llevamos la cuenta, eh, se ha licitado un contrato a la semana. O sea, más de 160 eh, contratos eh, por un valor de alrededor de, de 3.000 millones de euros. Ahí es nada. Pero bueno, yendo, mm. yendo a, los, a, a los sitios en concreto, ¿no? pues si vamos a, a hacer un viaje de, de, de norte a sur... Mm -hmm. eh, entonces, entre, entre frontera francesa y, y Barcelona, como ahí el corredor mediterráneo ya tiene ancho internacional, entonces ahí se, ya se está tratando de mejorar las, las puertas de entrada. Eh, el proyecto de, de, la inter, de la Intermodal también de, de la Llagosta y, y se ha avanzado mucho en Sagrera y, y, y en Sans, bajando, bajando un poco más de, de Barcelona hacia, hacia el sur, ¿Vale? Ahí tenemos el tramo que llamamos eh, la, la, la Puerta de Europa. ¿vale? Uh -huh. es, es la Puerta de Europa de mercancía. Porque está el tramo Cast entre Castevival y Vilaseca, que son tres tramos. Uh -huh. pues en, en, de, Desde el 2018 eh, se consiguió licitar el proyecto, eh, adjudicarlo, y, y, y ya se, se ha adaptado el, el túnel de Martorell a, al, al Gálibo y al Ancho, al ancho Estándar.
1: ¿Y continuando eh, un poquito más hacia el sur?
2: Continuando un poquito más hacia el sur, eh, nos encontramos el, el, el tramo de entre Tarragón y Castellón. Uh
0: -huh. eh,
2: aquí se tomó una decisión eh, audaz y, y, y valiente de eh, cambiar de ancho definitivamente, de ancho ibérico a ancho, ancho internacional. internacional ¿no? Es un cambio de paradigma en el, en el sistema ferroviario. Pues bien, ya se logró hacer el, el estudio informativo, se aprobó y se licitaron las obras y están ¿Qué a... Está eh,
1: adjudicado?
2: Para empezar a ejecutar ese, ese uh -huh. cambio de ancho. Eh, luego, más hacia más hacia el sur, entre Castellón y, y Valencia, eh, ya, ya teníamos una vía con ancho mixto, pues eh, se están se está continuando con los trabajos para adaptar la, la otra vía ancho mixto. Se está trabajando ahora en las estaciones para luego eh, acabar de, de colocar el, el carril en toda la en, en todo en todo el tramo. Y además eh, ya se ha presentado el, el estudio informativo a, a, a información pública del, de la doble plataforma Valencia-Castellón que desahogará el, el tramo, el tramo Valencia-Castellón actual que está, que está saturado porque por allí uh -huh. pasa el AVE, pasa las mercancías y pasan las, las cercanías claro. y sobre todo las cercanías entre Valencia y Castellón que, que, que tiene bastante, bastante, bastante tráfico.
1: Es que es una cosa que no hemos tocado que es la capacidad de la infraestructura. Hay que, claro, a más demanda necesitamos. Necesitas más capacidad. Esto es como cuando en las carreteras lo tenemos todo muy sencillo, todo lo vemos muy fácil. Cuando vemos el acceso a una ciudad que cada vez va creciendo más y más y más, se pide el tercer carril o el cuarto carril, el acceso, etcétera Esto en el ferrocarril es mucho más difícil de hacer, pero, pero lo que se consigue con el corredor también es aumentar esa capacidad eh, y adaptarla también a ese aumento de la demanda. ¿no?
2: Eso es. Nosotros cuando, cuando hicimos el, el Word Plan del Corredor del Mediterráneo, que, ¿no? que, que, que definía la situación final del, del, del corredor y las fases con las que tenía que pasar hasta llegar a, a, a esta situación final. Y hicimos eh, con las prognosis de, de tráficos esperados, pues hicimos este cálculo de, uh -huh. de, de capacidad y sí que nos salía que, que con lo que. Con lo que hay previsto, eh, cuando se acabe cuando se acaben todas las obras del Corredor del Mediterráneo tendremos capacidad suficiente. En el momento en que, eh, porque así te lo, te lo, te lo exige la, la normativa, eh, en el momento que se pase de, de una saturación determinada, pues hay que empezar a hacer los estudios y los proyectos para, para ampliar esa esa, esa, capa red. esa capacidad la gente muchas veces no entiende que la capacidad a veces no la da la línea, que, uh -huh. porque tú dices, si es que aquí pasa un tren cada, cada cuarto de hora así puede pasar <risa> cada minuto, ya, ya, pero es que ese tren luego tiene que llegar a una estación ¿eh? claro. Entonces, y tienen que bajar los, los claro. pasajeros y luego subir, o en el caso de, en el caso de las mercancías lo mismo y son muy uh,
1: grandes, ¿eh? que esto no es aparcar es, el coche es, en batería eso es, efectivamente son metros y metros, y metros.
2: <risa> efectivamente, luego hay que trabajar tanto en, tanto en, en la línea como en los nodos, como hacer una gestión eficaz de la, de la explotación, pero bueno, para eso aquí hay, hay en, en Adif eh, unos, eh, unos profesionales como, como la copa de, de un pino
1: Bueno, y para eso estáis eh, tú, ¿También? estáis Boira y todo el equipo sí. que hacéis posible en Adif, trabajar para este uh -huh. enorme y tan complejo proyecto uh -huh. Llegados a este punto, Antonio, vamos a hacer, si te parece, un pequeño repaso sobre el corredor mediterráneo y sobre todo y ante todo esos puntos que lo hacen eh, palanca de cambio, palanca de sostenibilidad y también, como no, de competitividad en las empresas. Vamos a escucharlo de la mano de nuestro compañero Miguel Gutiérrez.
0: El corredor mediterráneo es una palanca vital para la recuperación económica de España. Tiene una dimensión fundamental porque ayuda a la competitividad de las empresas y permitirá una movilidad más sostenible a la vez que contribuirá a conseguir una importante reducción de las emisiones de CO2. Es una pieza esencial para la descarbonización del transporte en España a la vez que asegura la competitividad de nuestros puertos. El Corredor Mediterráneo es, en definitiva, un instrumento de progreso y cohesión que asegura una movilidad del siglo XXI.
1: más o menos, Antonio, haciendo ese repaso de esos puntos calientes en los que se está trabajando y nos habíamos quedado más o menos por Valencia.
2: Eh, en la, en la red de Valencia eh, se, se, ha, se ha presentado el, el proyecto básico del, del canal de acceso y el túnel pasante, uh -huh. eh, ¿no? también el, el estudio informativo. Eh, luego, entre Valencia y, y la Encina, ya se puso en servicio la, la, la vía ibérica entre, entre Alcudia y y Mogente, y ahora está muy avanzado el tramo Mogente-Alcudia. Entre, entre Lancina y Alicante ya se está acabando de redactar el, el proyecto de, de tercer hilo. Eh, ya llegando, llegando a Murcia, eh, ya, ya sabes que, que se puso un servicio entre Monforte y, y Orihuela.
1: Bueno, en el caso de Murcia, eh, Adif es verdad que ha tomado una decisión realmente muy valiente, ¿no? Porque, claro, a los ciudadanos no nos gustan las obras, todos esos inconvenientes que, que conllevan, pero, eh, bueno, quiero decir, al final eh, no queda más remedio a veces que tener que hacerlo, pero, eh, bueno, luego a la larga echamos la vista atrás, eh, no nos acordamos de esos inconvenientes y podemos disfrutar de todos los beneficios que conlleva, ¿no?
2: Lo has explicado muy bien el... El, el, el problema era intentar hacer las obras eh, de tu casa estando tú dentro claro. ¿no? con todo el, con, todo, eso es, con eso todos es. esos, todos esos perjuicios imagínate la cocina y en obras a ver cómo cocinas el el baño. El, baño, el baño y tal no pues esto ha sido ha sido un poco así pero lo, lo que lo que se va a conseguir con, con, con esas obras es eh, conseguir unas cercanías del siglo XXI. o sea mm. van a tener unas cercanías eh, con doble vía unas cercanías con estaciones nuevas, unas cercanías electrificadas, unas cercanías con trenes nuevos, unas, van a tener de las mejores cercanías de, de las mejores cercanías de, de España, sin sin lugar a dudas.
1: Y si se hubiera compatibilizado el tráfico con las obras, pues el proyecto pues igual hubiera durado.
2: Ni se sabe. Ni, ni, ni se sabe, porque lo uh -huh. estamos viendo que son, como estamos viendo en, en Castelvival, Martorell, en, en el Valencia Castellón, pues son obras muy complejas. Date, date cuenta que solamente se puede trabajar eh, en el caso de que no cortes, solamente se puede trabajar en banda de mantenimiento. Sí, que lo que es... llamáis
1: los ingenieros que es
2: la banda de mantenimiento que es, que es entre que es cuando no pasan trenes y claro. entonces tienes que entre las 12 y las 5 más o menos más o menos entre, o entre sea, las 2 y las 5 cada día solo puedes trabajar 5 horas pero además es que tienes que dejar la vía eh,
1: preparada prepa y lista para el primer tren de la mañana
2: correcto correcto
1: eh, antes has hablado de ese mango que sale de Málaga o ese tomate que sale de Almería y que puede llegar a la cocina de cualquier restaurante, por ejemplo, de Ámsterdam eh, eso tiene que ver mucho con el concepto que está tan en boga últimamente que es la huella cero, ¿no? Mm. o la descarbonización del de, de transporte ¿no? eh, háblame un poco de ese concepto, ¿qué es la huella cero?
2: importantísimo eh, hoy en día. Eh, el concepto, sí, la, la huella de carbono es el rastro que dejamos debido a, a nuestra actividad, ¿no? Pues, pero cualquiera, una empresa o, eh, un evento o, o nuestro día a día ¿no? en forma de, de emisiones de, de CO2. Eh, desde la oficina eh, eh, somos conscientes de cómo en muy poco tiempo ¿no? ha, ha cambiado uh -huh. la, la percepción de la gente ¿no? en, cuanto, en cuanto a esa sensibilidad ambiental. Entonces, eh, hay empresas ferroviarias eh, que otro día en la, en la jornada esta de mercancías por el tren, que nos decía no, es que hay empresas que hace cinco años no estaban dispuestos a subirse al tren y ahora, eh, como los clientes, que a lo mejor son frutas que llegan a Noruega o a Finlandia, les exigen esta, esta huella de carbono, aunque les salga un poco más caro, ¿vale? o sea, el, el tema compensa. del precio deja, eso es, les, les salga tal es que no tienen otra, porque si o, o les llevan esos productos con, 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 hue huella, con, cero. con huella cero, huella o es que no se los o, no, ese producto, no, o ese
1: país no lo compra, no lo
2: compra, no se los admite, entonces poco más eh, o por ejemplo estuvimos hablando con el con, con la dirección de logística del Berlín ¿eh? y lo mismo y, 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 y también eh, decía no no es que es que ella aunque me cueste eh, un poco más caro eh, tengo que hacerlo tengo que hacerlo así entonces, ¿cuál es el, cuál es el, el objetivo? Pues que, que, que no les tenga por qué salir más caro. Entonces, ¿por qué sale más caro? Pues por todos estos problemas que hemos visto de, de, de interoperabilidad, tema de, de gestión, pues hay que mejorar la gestión conforme, conforme vaya aumentando los, los tráficos. vale Pues hay, hay, que, hay, que, hay que encajarlos, por, uh -huh. porque aparte de, de, del precio también está la fiabilidad, que cuando tú le digas que. Que el mango va a llegar en mañana por la mañana, pues que realmente llegue mañana por la mañana. no llegue claro. dentro de tres días y esté el tren parado ahí, sobre todo claro. en, en este caso que son mercancías perecederas.
1: Antonio, pues yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Hemos repasado yo creo que todo lo que, al menos así a grosso modo, lo que es el, el corredor mediterráneo para tener una idea un poquito más certera de lo que supone este magnífico y grandísimo proyecto. Pues lo dicho, Antonio, muchísimas gracias. Te emplazo a otro podcast en el futuro.
2: Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros. Ha, ha sido un placer eh, comentar cosas del, del Corredor Mediterráneo.
1: Muy bien, y a todos vosotros nos escuchamos en próximos podcasts. Hasta luego.
0: Abrimos Caminos, un podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif.